0: Hola, bienvenidos a Línea de Tres, 7 días de noticias en 20 minutos, el podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos, yo soy Frida Roa
1: y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Línea de 3 en esta nueva etapa. Muy feliz año a todos. ¡Qué emoción estrenar esta misión con ustedes! Yo soy Flavia, columnista de Internacional. Ana Paula, Julio, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
0: Hola, hola, Flavia, Julio, ¿cómo están? Sé que allá en España con mucha nieve, pero espero que todo vaya bien y que este año comience de manera excelente. Julio, ¿tú cómo estás? Cuéntanos.
1: Excelente Ana Paula, excelente todo el público que nos escucha, realmente estoy muy contento. Y quédese porque en esta emisión estaremos abordando todos los escándalos de corrupción que abordan al hermano de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos hablando de la cepa del coronavirus y otros temas de controversia e interés general. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de temporada. Flavia, cuéntanos, ¿qué nos trae la sección de Internacional?
2: Claro que sí, comencemos con la noticia estrella. Asalto al Capitolio de los Estados Unidos de América. El 6 de enero, partidarios trampistas, grupos de extremistas republicanos y milicias paramilitares invadieron el Capitolio norteamericano entre el asombro no solo de la ciudadanía del país, sino de toda la comunidad internacional. El grupo consiguió llegar hasta el lugar en el que se estaba celebrando la sesión de reconocimiento del presidente electo Joe Biden, que debe tomar el posesión el 20 de enero. Se asedió durante más de cuatro horas en las que se han declarado cuatro fallecidos y más de 500 detenidos hasta el momento. Los senadores y congresistas tuvieron que atrincherarse dentro del edificio. El asalto aparentemente fue alentado por Trump y esto podría ser una de las causas por la que, entre otras, la red social Twitter después bloqueó su cuenta por incitar a la violencia. Retamando conflictos en Oriente Medio. Netanyahu autoriza la creación de viviendas en el territorio palestino ocupado. El pasado 11 de enero, el presidente israelí autorizó la creación de 850 nuevas viviendas en Cisjordania territorio palestino ocupado por el país desde 1967 y considerado ilegal por la comunidad internacional dado que se trata de una expansión de colonias. Este acto tiene como aparente objetivo atraer votos de colonos y de la derecha nacionalista de Israel y de fortalecer el Partido Conservador, que por cierto lleva 11 años seguidos en el poder, ante la creación de una posible coalición en las elecciones del 23 de marzo. El recién designado presidente de Estados Unidos y el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, por el contrario, son partidarios de prohibir estos asentamientos y perseguir la reanudación de la paz. Y por último, les cuento el temporal histórico en España. El temporal de frío y borrasca llamado Filomena ha dejado el centro y el este del territorio español con temperaturas mínimas históricas y cubierto por un espeso manto de nieve. Se ha declarado la alerta roja y cortado carreteras en diversas provincias de todo el país. Se han declarado cuatro muertes hasta el momento y también se han cancelado clases en muchas otras comunidades autónomas. La verdad es que me encantaría platicarles de lo centralizada que está la información en este país y de lo caótico que existe temporal, pero mejor es de preguntar: ¿cuáles consideran que son los límites y lo que se espera tras la decisión de la anulación de las redes sociales del todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
1: Sin duda alguna, una pregunta muy interesante, Flaude. Yo creo que realmente, bueno, hay que recordar, ¿no? O sea,. Donald Trump apenas hace tres días declaró el, el estado de emergencia eh, en Washington, D.C., entonces también ahí se vive una tensión muy clara. Pero mediáticamente hablando, hay que recordar que eh, bueno, Max Zuckerberg marcó la, la pauta para, para hacer este veto a Donald Trump. Eh, hablando precisamente de que fue el primero en decir que el Facebook y el Instagram de, de este mandatario iba a ser completamente bloqueado, ¿no? Y bueno, en Twitter no únicamente fue la, la cuenta que, esa cuenta del, del presidente, sino se llevó de corbata 70 mil cuentas usuarios de Twitter que eran followers de, de este de este mandatario entonces realmente fue como una limpia completa y absoluta de todos estos usuarios eh, realmente me llama mucho la atención y creo que en unos cuantos años veremos todo lo que había detrás lo ves así Ana Paula
0: pues mira Julio yo la verdad veo que existen bastantes uh, bueno diferentes puntos de vista en cuanto a este gran problema o bueno debate porque pues es lo que es básicamente una de ellas, especialmente bueno, la canciller eh, alemana Angela Merkel, explica que esta, pues es, esto este hecho es una violación a la libertad de, expresor, de expresión de, de Donald Trump y por eso entonces se abren dos diferentes perspectivas, porque claramente sí, sí, no, no está diciendo nada que no sea verdad, es una violación a la libertad de expresión, sin embargo, ¿hasta qué punto...? Podemos dejar que una persona incite el racismo, el odio, de manera tan abierta y de manera tan... ¿Cómo puedo decirlo? Una, una persona con tanto poder no puede tener este tipo de opiniones y mucho menos compartirlas en sus redes sociales. Pero no sé ustedes qué, qué más eh, tengan que decir al respecto. porque Y bueno, que no se nos olvide que ya viene también el impeachment, el segundo hacia Trump. Sí, totalmente. Yo, en primer lugar, y apoyando lo
2: que tú has dicho, Ana Pau, eh, la libertad de expresión para mí sí puede ser intervenida. Eh, y en segundo lugar, lo que decía Julio, de no es la única cuenta bloqueada, pero hasta qué punto, ¿no? Yo también entiendo a quienes dicen de por qué se le ocurre este cese de cuenta y no a personas de su misma condición. Se me ocurren líderes de la extrema derecha como Santiago Abascal en España, quien tampoco castigó el asalto al Capitolio, o la eliminación de personajes muy problemáticos como Nicolás Maduro, Bolsonaro, etc. A mí realmente me parece que es un hecho merecido el que sí se castigue su discurso. Creo que es darle voz a este tipo de extremismos que son muy peligrosos. Y es lo que realmente eh, expande la conciencia sobre el resto de público, sobre todo, relativamente ignorante mayor y que absorbe información que yo creo que debería ser depurrada. Pero bueno, sin más, por favor, Julio, cuéntanos qué tienes que contarnos de, de Nacional. Perdón. Eh, estamos ansiosos de escucharte.
1: Por supuesto, les cuento, realmente tenemos información muy interesante y bueno, respecto a, a lo que hablábamos hace unos cuantos meses de, el, de la CFE y les cuento que la CFE reconoce haber pre eh, presentado un documento falso, así es. Después de haber presentado un oficio que justificaba el apagón sufrido en distintos puntos de la República Mexicana el 29 de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, aseguró que se trata de un documento falso del cual se desconoce su origen, aunque las autoridades de la estatal aseguraron que se sigue reconociendo al incendio en un pastizal en Tamaulipas como principal causa de, bueno, de la falla de la red eléctrica. Pero bueno, suena muy interesante todo lo que había retumbado a lo largo y ancho del país, ¿no? también hablábamos de cómo ciertos funcionarios de la Cuarta Transformación culpaban a la energía renovable, así es, hagan usted el favor. Bueno, además descuento un incendio en el centro de control paraliza el metro de la Ciudad de México. En la madrugada del 9 de enero, eh, el mando de control de, de la Ciudad de México de, del metro sufrió un incendio que provocó la muerte de una persona y cinco hospitalizaciones por intoxicación. De la misma manera, el siniestro paralizó eh, en un primer momento a la mitad de las 12 líneas del metro existentes, afectando eh, bueno, cerca de 5 millones de usuarios diarios para los que este transporte resulta imprescindible, ¿no? Y bueno, les cuento, AMLO asegura que Lina y otros organismos autónomos no son imprescindibles, así es, se escuchó bastante bien. El presidente en su conferencia matutina de lunes cuestionó el papel de los organismos autónomos y el correcto funcionamiento del gobierno. Se hizo una pregunta y, es, y él más o menos dijo esto, ¿por qué se crearon estos organismos alternativos? Él mismo se respondió, porque esto surgió durante el periodo neoliberal para tener un gobierno afín por lo que se espera que en los próximos días el presidente envíe una iniciativa de reforma que proponga la absorción de los organismos autónomos, lo cual, bueno, ya ni qué decir al respecto, ¿no? Además del cuento, la Sedatu remodelará el estadio de béisbol propiedad, escúchelo muy bien, de Pío López Obrador. ¡Oh sorpresa! ¿No? En plena pandemia, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la Sedatu, otorga 89 millones de pesos para remodelar el estadio de béisbol en Palenque, sede del equipo de las guacamayas, que en su casa las conocen a las pobres, y del cual es dueño y fundador Pío López Obrador, hermano del actual presidente. Así lo dio a reconocer el investigador Raúl Olmos. Eh, este investigador es de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y bueno, hay que recordar que, que en el actual mandatario es un, es un afín al béisbol. no Hay que recordar que no hace mucho tiempo, en octubre de, del año pasado, eh, el estadio de Héctor Espino, antigua casa de los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del Pacífico, pues fue adquirida por el gobierno mexicano ¿no? haciendo una compra del inmueble por 511 millones también en plena pandemia entonces eh, aquí realmente es, es bastante indignante ¿no? que, los que los recursos se destinen a un proyecto de la familia de Andrés Manuel, y que, pero además que salga durante la pandemia lo cual parece bastante deshonroso en muchos aspectos pero bueno, Ana Paula, dejando de lado este tema de escándalo, de, de corrupción, cuéntanos qué es la sección de Política y Economía.
0: Claro que sí, les cuento que esta, esta semana la sección tiene mucho que decir, empezando con que Aeroméxico busca terminar contrato colectivo. La empresa de aviación solicitó este 11 de enero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social terminar el contrato colectivo que tiene con la Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. El argumento utilizado gira en torno a que el contrato exige muchas prestaciones que la empresa no puede continuar solventando debido a las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19. Grupo Aeroméxico mencionó en un comunicado que necesita terminar esos contratos para cumplir sus compromisos financieros. Pero bueno, SAT elimina parte del ISR y recibirán más dinero. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, publicó en el Diario Oficial de la Federación las tarifas correspondientes al año fiscal 2021. En las tablas se establece un menor cobro de los impuestos sobre la renta o el ISR a personas físicas, por lo que algunos trabajadores se verán beneficiados en el pago de sus nóminas a partir de la primera quincena del año. La decisión se ve reflejada en el aumento inflacionario, perdón, en la parte en parte a raíz de la pandemia y, tristemente, la recesión mundial. La inflación cierra en 3.15%. El INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó el jueves pasado que la inflación de diciembre de 2020 se ubicó en 3.15%. Este ha sido el más bajo en siete meses. Además, la institución remarcó que si bien la inflación de diciembre fue mayor a la cifra de diciembre de 2019, de 2.83%, esta fue menor a diciembre de 2018, con 4.83%. López Obrador considera que censura la suspensión de las mañaneras. Ante la posible suspensión de sus mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de censura esta inhibición del INE. El mandatario expresó que la censura está de moda a nivel mundial. Pues claro que sí, después de lo que pasó con Trump. En días pasados ya se había pronunciado sobre la censura de Facebook, Instagram y Twitter contra, contra el mandatario estadounidense, como, como acabamos de decirlo en nuestra última sección. Y bueno, sería todo para este, esta sección, pero yo personalmente me impresioné mucho con la respuesta de Aeroméxico con la pandemia. Por un lado, es entendible que por falta de recursos se hayan atrasado pagos, los cuales obviamente deben compensarse lo antes posible, o se necesiten tomar medidas extraordinarias. No obstante, considero que terminar un contrato colectivo que tiene con la asociación sindical es un grave error, ya que significaría quitarle derechos y protecciones laborales a sus trabajadores. En América Latina, los ataques a los derechos de los trabajadores se intensificaron desde 1990. La globalización ha tenido un fuerte impacto en el sindicalismo, fragmentándolo gravemente, al mismo tiempo que reorganiza la estructura del trabajo y la sociabilidad entre trabajadores y empleados. ¿Qué acciones creen ustedes que se deberían de tomar los empresarios para disminuir el impacto de la pandemia entre sus trabajadores?
2: Pues mira, a mí la verdad es que se me ocurre que el Estado intente y asuma parte de estas catástrofes como las que nos cuentas, Ana Pau, que además tienen la coincidencia de que, pues como mencionas, es algo histórico. Por ejemplo, se me ocurre platicarles de lo que en España es algo masivo y de lo que todo el mundo habla, que se llama el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, más conocido como ERTE, y es una medida que básicamente flexibiliza eh, las medidas laborales y habilita a la empresa a reducir o suspender determinados contratos de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? En México existe algo así que, que se contempla en la Ley Federal de Trabajo, que es como la suspensión colectiva de estas relaciones, pero que no ayuda de forma tan directa al trabajador. Entonces eh, de hecho, este tipo de prestaciones, que tienen duraciones, por ejemplo, en España de alrededor de seis meses, hace básicamente que ese parte del salario quede cubierto y creo que eso puede ser una forma muy directa de ayudar al trabajador. Entre otras formas que se me ocurren, pues no sé, darles acceso a productos básicos, tipo la, permitir más medicamentos genéricos en el mercado y todo esto, pero que ya tiene que ver con un gasto, por ejemplo, en salud, que ya habla de algo mucho más grande que transgrede, por ejemplo, el dilema que nos platicabas de las aerolíneas. En definitiva, vamos a pasar a otra sección. Yo le pregunto a usted que nos escucha qué piensa, ha escuchado hablar de este tipo de medidas. Y ahora, Julia, por favor, estamos, escuchando, estamos deseando escuchar qué hay en deportes. Adelante.
1: Por supuesto, amigos y amigas, les traigo la sección de deportes y traemos un material muy interesante. Empezamos con el fútbol y en Europa resulta que el Barcelona ganó eh, cuatro goles a 0 al Granada. Tres puntos que le vienen bastante bien al equipo azulgrana. Además, les cuento que el Real Madrid empató a ceros ante los Azules en un resultado bastante lamentable, hubo bastantes quejas al respecto de los jugadores, que por qué se les obligaba a jugar en unas condiciones tan deplorables como pues, es el frío que se está enfrentando allá en España, particularmente obviamente en la zona de Madrid. El Atlético, por esta misma razón, no jugó, pero se mantienen en primero en la competencia con cuatro partidos pendientes ahora, ¿no? Y bueno, hubo descanso en la Premier League, pero sí se jugó la Copa de FA, y algunos de los equipos que avanzaron son estos, Manchester United, Manchester City, el Chelsea, Everton, Liverpool, entre otros. Y ahora, vámonos a la poderosísima Liga MX, el torneo Guardianes 2021 comenzó este fin de semana, y el campeón León perdió 2-0 a 0 ante los Tigres. Bueno, esto obviamente con el equipo de León a medio gas, dejando muchas personas en la banca. Además, el Cruz Azul tuvo su primera derrota ante el Santos 1-0, a 0, lo cual es bastante, bastante interesante porque el Cruz Azul está estrenando técnico. Y el América, además de estrenar técnico, que por cierto no pudo debutar por problemas en la visa de trabajo, le ganó 2-1 a 1 al Atlético de San Luis. Por la misma razón, Solari no se presentó en la dirección técnica. Y además, les cuento, interesante este tema: se destapa una red de corrupción en la Liga MX, liderada por Greg Taylor, el dueño del Querétaro. Y bueno, en otros deportes, la NCAA, eh, bueno, tiene nuevo campeón. Alabama termina con una paliza para ganar el campeonato nacional de la conferencia de college football. Tres años eh, y tres días después, Alabama vuelve a estar entre lo más alto del fútbol americano colegial. Eh, Crimson Tide ganó su sexto campeonato con Nick Saddam como entrenador al aplastar 52-24 a 24 a Ohio State, teniendo como protagonista de nuevo contra a Devonta Smith. Y en la NBA, el COVID amenaza a la NBA con una posible cancelación, pues ya son 30 jugadores que dieron positivo a COVID-19. Ya son cuatro partidos los suspendidos esta temporada por COVID. Y en la Fórmula 1, Renault, eh, bueno debido a su modernización, eh, ha decidido separar a Cyril Avergill. Y bueno, esto es todo por la sección de deportes. Realmente es interesante escuchar todos estos escándalos de, de corrupción que atosigan el fútbol mexicano. Esperemos que vengan mejores fechas para esto, este bella liga. Pero bueno, si les parece bien, Ana Paula, cuéntanos qué nos trae Sociedad y Cultura.
0: Claro que sí, para cerrar esta emisión. Buenas noticias para las personas viajeras. Estoy bastante seguro que a partir del primero de mayo todos estaremos en un mundo mucho mejor, dijo Paul Charles, fundador y director ejecutivo de la consultora de viajes con sede en Londres de PC Agency. Varias agencias, organizaciones y empresas han colaborado en numerosos conjuntos de directrices y recomendaciones globales destinadas a hacer que viajar sea más seguro, más fácil, menos confuso para un mundo de consumidores hambrientos. Se necesita un mecanismo de prueba para evitar las cuarentenas, dice Tori Emerson Barnes, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Públicos y Políticas de la Asociación Nacional de Viajes en Estados Unidos, en particular mirando la eliminación de las cuarentenas si se cuenta con el protocolo de prueba adecuado. Y otra buena noticia, cambio climático, emisiones en 2020 en la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Una evaluación preliminar del grupo de investigación Rhodium dice que las emisiones totales se redujeron en más de 10% la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. El transporte sufrió la mayor caída con emisiones que bajaron casi un 15% durante 2019. Las emisiones de energía también se redujeron drásticamente debido a una disminución en el uso del carbón. El impacto generalizado del COVID-19 en los Estados Unidos provocó la infección de más de 20 millones de personas con el virus y hasta la fecha más de 350.000 han muerto como resultado. Con las órdenes de quedarse en casa, la actividad económica se detuvo en marzo y abril y por eso hubieron importantes implicaciones para las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, regresando un poco al tema de los viajes, según un artículo de CNN, la recuperación empezará por los destinos de corta distancia, primero nacionales y luego regionales, porque para los de larga distancia aún habrá que esperar hasta 2022 o 2023. Por ahora, los países con menos restricciones son México, Haití, Albania y Afganistán. Entre los, mayores, o entre los que están con mayores restricciones perdón, se cuentan Honduras, Uruguay, Algeria y Mongolia. En Honduras, quienes hayan estado en Sudáfrica y Reino Unido en los últimos 21 días, no podrán entrar al país, ya que en estos dos lugares se originaron recientemente dos variantes hasta ahora conocidas del coronavirus. Y bueno, esto sería todo para esta sección. Chicos, ¿alguna, ¿algo que decías al respecto sobre estas buenas noticias?
1: Pues sí, buenas noticias, pero a medias yo diría, ¿no? O sea, no por nada Dualipa para la vimos hace unos cuantos días en Tulum. Eh, realmente habla mucho de, de cómo también las medidas se han relajado bastante en estos destinos eh, populares turísticamente hablando pero insisto, esperemos que no traiga consecuencias a la salud para ninguno de los usuarios que, que han regresado, como lo hemos visto en otras ocasiones. Y bueno, con esto cerraríamos nuestra primera emisión de este 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos, usted que nos está escuchando cada semana. Agradecemos también ahí al mando de nuestros controles, a nuestro editor, Adriel. Y muchísimas gracias también a ti, Flavia y Ana Paula.
0: Claro que sí, Julio. Y bueno, no se les olvide seguirnos en Instagram, arroba, entre comillas digital. Y les agradecemos otra vez por conectarse o por estar escuchándonos en esta primera edición de esta segunda temporada.
2: Muchas gracias por esta misión. En definitiva, me da mucho gusto que hayan llegado hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto y esperamos que haya sido muy nutritiva toda esta información, especialmente Julio Ana Pau. Ustedes, un abrazo muy fuerte en la distancia. Bye.